0: 所谓食物，到底是什么？是果腹的能量，情感的传递。你有话要跟我讲？嗯，不知道怎么说。还是生活的浓缩。妈，你们俩怎么回来了？吃了吗？《小时光》第二季，我想和你分享电影里的美食和你我身边的故事。我是恭喜，晚上十点，说一些好吃的给你听。ミノクミノク木バカの天でピナッツを如果说人生要有一些和平常生活很不一样的经历，才能感恩和感知自己身边的所有平凡有多么珍贵，那么我要感谢机缘巧合促成了刚刚过去的那一段为期两个月的西藏之旅。做电台主播的三年以来，一直过着大部分时光足不出户的生活，不用考虑外面的天气。无需担心来势凶猛的病毒突袭，每天活动的空间基本就是电脑前方圆两米，也没有运动项目，吃的都是精细的食物，听上去好像非常的舒适和安逸，但其实我并不是习惯安逸的人，独自蜗居的太久，感觉麻木到有些呆滞，有时候觉得所有的食物都是同一个味道。生活似乎也慢慢的褪色，提不起精神和别人交流，甚至莫名的烦躁和焦灼。我想大概是无聊坏了，得等待一个机会，再度重启自己。两个多月前，我的几个热爱自驾游的小伙伴兴致盎然地问我，要不要和他们一起东游西藏，而且是一周内就要出发的那种。说实话，几年的室内人生活已经让我有些抗拒外面的世界了，更何况是自驾游去高原，需要长时间的从舒适圈里跳出来，甚至要进入几个无人区，我的内心还是有些担忧的。但回头看看自己无聊麻木的日常生活，觉得也是时候跳出去，呼吸一下新鲜空气了。于是就这样答应了下来。充满期待地收拾好行囊，四人两车，为期两个月的西藏之旅就这么开始了。车辆如期地行驶在高速上，当时舒服地坐在副驾驶的我，还没有意识到真正深入藏区之后会经历些什么，只觉得生活美好，未来可期。打开提前下载好的电影库，期待了许久的一部日本电影。南极料理人映入了眼帘，于是就在车上兴致盎然地看了起来。如片名所说，故事发生在南极，距离赵和南极站一千公里的圆顶站点，气温零下五十四度，海拔三千八百米，没有企鹅没有，没有海豹，没有任何想象中的可爱动物，只有冰雪、暴风、极昼与极夜，还有八名各自分工不同的考察人员组成的考察队，正式开始了。为期一年多的考察生活。川村雅通称新雅，大学院から派遣の説明サポート。平林正彦，平さん、局地研究所から派遣の大気学者。影片讲述了这八个由大叔、厨子、年轻人组成的团队，生活在南极琐碎的日常故事。在南极考察生活有些无聊，每天似乎只有重复吃的伊式海虾、啤酒娱乐活动，再加上极夜的降临，大家似乎都变得比以往更加的狂躁。当发现厨房里用来做拉面的面条吃完了。所有人的情绪都集体崩溃了。拉面もうないの。日本人对家乡传统食物的热爱与执着，随着寒冷、压抑、封闭、无趣的生活，一同爆发了出来。有人哭了。有人给了平常看不顺眼的同伴一顿揍，有人工作失误了，看着这失控的一切，厨师雅仁叔决定站出来拯救大家。从化学家那里打听到如何利用化学方式制作出碱水，雅仁叔立马开了枪，胸有成竹的开始制作拉面。用他的脚丫子捶面，擀面杖擀出面饼，慢刀切成细丝儿，抄起家伙，三下五除二，面汤就出锅了。日本人吃面的时候总是很大声，以表示对厨师的尊重。总之，吃面的场面极度的感人，尤其是金田君，眼睛发出孩童般那样期待玩具的目光，然后他格外认真、响亮的吃完了一碗面。外漂亮的极光都无心欣赏，此时还有什么比家乡的料理更美味？还有什么比一碗热汤面更能化解思念之情呢？平日里不起眼的一碗拉面，居然让看电影的我肚子咕噜起来，发出抗议。认真开车的小伙伴听到我的肚子叫唤，笑出声说：“呵呵一会儿到了成都。”你多吃点好吃的，再往后就没有啥好吃的了。我淡然一笑，并没有太在意。没想到一个月之后，当我们从条件较好的地方一路西行，越深入藏区，条件跟着越来越差。十二月初，我们到了藏文化真正的发源地阿里地区，是西藏最美，但也是条件最差、最苦寒的地方。虽说没有《南极料理人》的电影里那样零下五十多度，但将近零下二十度的气温也让我们直哆嗦。阿里地区很多县镇没有电，没有自来水，有些住的地方甚至没有门，只有一块厚帘布做遮挡。我记得有一次我们路过一个村镇，整个村子只有三十多户人家，晚上八点多进村里的时候。已经是漆黑一片，大部分居民都睡觉了。因为冬天十分的寒冷，当地没有电，也没有什么娱乐活动，只要天黑，大家只能早早上床睡觉。所幸的是，还有两三个靠发电机有电灯亮着的藏民家。我们上前询问是否能留宿，其中一家人说有两个房间可以睡觉。我们上前一看。就是临时搭的一条狭长的屋棚，隔成了几个房间，用来给像我们这样路过的人留宿。由于缺水，床单被套是不可能像酒店那样，客人离开就换新，甚至连洗漱的水都要节约着用。屋子里有一个炉子，床上是单薄的被子和几乎没有什么褥子的床单，直接铺在硬邦邦的床板上。没有电。当然也就没有电热毯，我们几乎只能把羽绒服脱掉，身上还是必须穿着厚实的衣服躺在床上。冰凉湿冷的被窝，酝酿了一个多小时都毫无睡意，实在是太冷了。人的生存本能无意中启动了大脑机制，像《南极料理人》里的雅人叔凭空做拉面一样，我们也脑洞大开，看着屋子里的炉子。从车里拿出开车时用来提升的红牛，易拉罐的材质放在炉子上烤暖后，一个一个的放进被窝里，给被子传递热量，硬是弄了个电热毯的效果。这一招还真管用。那个晚上，我们各自拥着十几瓶烤得热热的红牛，勉强入睡了。这样的条件几乎伴随着我们走完了阿里大环线。为期将近半个月的时间，极度寒冷，无人，而且由于海拔很高，沸点低，这里的米饭永远都是夹生的。青稞面我们又吃不惯，当成零食尝尝还行，但是每天作为主食，确实胃也消化不了。自己带的自热锅也时常派不上用场，里面用来发热的水几乎全部冻住结冰，于是。用来填肚子的也就只剩泡面和饼干了。随着蔬菜水果的稀缺，身体也跟着发出一些不舒服的抗议，想回家的念头从脑子里蹦出了一次又一次。在快要结束阿里环线的最后一天，途经某个村落，看到一家东北菜馆，同行的小伙伴眼睛都亮了，欢天喜地的进屋，老板一看我们。就特别有经验的知道，我们经历了一路浩劫，热情的招呼大家坐下，也不上菜单，就给我们安排上了，每人先来一碗西红柿鸡蛋面。大家觉得老板太神奇，居然知道冷的全身僵硬的我们，那个时候就是需要一碗热腾腾、暖呼呼、软软的面条，抚慰一路受苦的胃。眼巴巴地盼望着，盼望着，二十多分钟后，终于一碗鲜香爽口、开胃的西红柿鸡蛋面放在了我的面前。我瞬间露出了金田君的眼神，好久没有看到这么美妙的色彩了。粉红可人的西红柿混合着黄灿灿、闪着金光的鸡蛋，酸甜入味再吸溜一口面条。柔软的口感加上淀粉带来的饱足，咽下后喝一口汤，好家伙，瞬间就觉得自己缓过了劲儿，元神归位了。老板欣慰的看着我们，格外认真响亮的吃完了面，笑着说起了他的故事。原来当年他也是自家爱好者。走过和我们一样艰苦的路程，因为太爱阿里这个美丽的地方，于是就留了下来。这样的旅程本来就充满艰辛和不易，一路上又吃不到一顿好饭。走网红的路线呢，虽然条件好一些，但是看不到真正天然的风景，连饭馆也被专门做游客生意的老板糟蹋的没几个好菜，因为几乎不用管回头客，吃了就走。当然不需要用心，只要降低成本就能挣到钱。走我们这种偏僻未被开发的路线呢，又几乎都是本地人，当地条件的艰苦和饮食习惯，不是外面的人一来就能适应的。于是呢，他就想在这条艰难的路线上，做一家认真有良心的餐馆，让途经这里的过客们暖暖胃，留个好印象。毕竟阿里。在很多人的心里，是人间圣地。西藏之旅结束后，回到城市里的我，依然还是会想起东北老板用心给我们下的那一碗面，想起在一段艰辛的旅程中。有人用心的通过食物给予我的温暖和感动。《南极料理人》里，电影最后一个镜头，雅人叔捧起妻子买的油腻热汉堡，大咬一口，喊出 u m、e、就是好吃的意思。比起电影中出现过的那些法国大餐、日本料理、中华美食，一个汉堡算不了什么。但是雅人叔却喊出了电影中唯一的一句“好吃”。经历了南极之旅，他对料理有了新的理解：加入情感的料理才是真正的料理，有情感维系的食物才会真正的好吃。是讲到这里，请允许我插播一条广告。如果你也感兴趣，我们刚刚走完的这一趟西藏之旅，听听看这一路的奇闻异事。欢迎你点开我的另一张电台专辑，名叫《恭喜的旅行小时光》，节目也在同步更新中，欢迎订阅收听，期待在留言区能够看到你的声音呀。